0: Salut Tandy Salut Hello, hello, merci pour l'accueil.
1: Merci d'être là bienvenue. avec nous. Euh, Tandy, tu es là pour parler d'entrepreneuriat de, et de, de sustainability. Tu es le fondateur de Robin des Fermes.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est euh, Robin des Fermes Oui, absolument. Robin des Fermes, c'est une plateforme en fait, qui va aider les producteurs et les artisans à vendre leurs produits euh, plus facilement et surtout à en vendre plus. On est vraiment parti du, du besoin... Euh, et de l'activité du producteur, tu utilises les circuits courts, donc euh, la vente directe, et on essaye euh, à chaque étape de lui faire gagner euh, du temps, de la visibilité et euh, finalement de lui amener des, des ventes supplémentaires. Quoi. Donc ça
1: veut dire que quoi En tant qu'utilisateur, euh, je vais sur Robin des fermes et je peux euh, acheter directement
0: auprès de, de producteurs locaux euh, Absolument, en tant que client, c'est exactement ça. Tu arrives sur la plateforme, tu rentres ton numéro postal la plateforme va bah, t'indiquer partout autour de toi où il y a des, des producteurs et des artisans. Et tu peux leur acheter en direct les produits et décider soit de te les faire livrer à la maison ou soit d'aller euh, à la ferme directement chercher tes produits et aussi discuter avec le, le producteur.
1: C'est quoi la, la jeunesse du projet Ce projet, il,
0: a, il est né comment euh, bah déjà le nom Robin des fermes, ça fait quand même pas mal penser à Robin des bois. Et c'est pas anodin l'idée, elle, elle est vraiment là aujourd'hui. Il, il, il y a des intermédiaires, on va dire les, les, les géants Orange pour pas citer de, de noms, qui pratiquent euh, quand même des marges relativement importantes, pour pas dire euh, indécentes. Et puis euh, l'idée, elle vient d'ici en fait. Est-ce qu'on arrive euh, à donner suffisamment d'outils, euh, que ce soit digitaux ou autres, aux, aux producteurs et aux artisans? pour qu'ils puissent eux-mêmes gérer euh, leur prix de vente, leur logistique, leur visibilité, leur présence en ligne, et ensuite euh, casser tous ces intermédiaires et redonner simplement le, le pouvoir aux producteurs et aux artisans.
2: On, peut, on, on a un peu ce cliché du, euh, du petit producteur ou de l'agriculteur qui n'est pas forcément très euh, familier des outils informatiques. C'est quoi la situation actuellement euh, à ce niveau-là
0: euh... C'est pas tout faux, pour être ouais. honnête, quand même. Il y a, a, a peut-être des fois un manque d'intérêt par rapport au, au digital. Et, et nous, notre mission de terrain, c'est vraiment d'essayer de, de tourner ça comme une arme, d'apporter un nouvel outil, en fait, aux producteurs, aux artisans, de dire, ratez pas cette coche de la digitalisation parce qu'elle va vous permettre de gagner en indépendance. Donc, il y, a, il y a un petit peu certains producteurs qui ont parfois un petit peu du retard là-dessus et d'autres, parfois aussi un peu plus jeunes. Euh, qu'on qu capte qui sont là, qui sont actifs sur les réseaux sociaux. Et euh, travailler avec eux, c'est juste génial. Et on s'inspire aussi pas mal d'eux pour donner des bons exemples à, à certains producteurs qui sont peut-être un petit peu moins avancés euh, à ce niveau-là. Mmh.
2: Donc il y a un travail parfois d'accompagnement à effectuer sur euh, pour certains euh, avec certains prestataires, enfin on va dire certains agriculteurs ou artisans pour euh, ouais. qui se familiarise un peu avec ces. ces euh,
0: ce qui est cool mmh. aussi dans notre projet, c'est que c'est une plateforme digitale. Euh, surtout pour le client finalement qui va pouvoir commander tous ses produits en ligne. Mais le, nous, le travail de terrain, il est énorme parce qu'on a on doit aller expliquer aux producteurs euh, ce qu'on ce qu veut faire, où on veut l'amener au niveau du, du digital. Et ça, c'est pas juste en envoyant euh, des mails et puis euh, des tutos euh, sur YouTube pour leur expliquer comment faire. C'est en allant les, les trouver, les convaincre déjà de se digitaliser et surtout de les, euh, de les accompagner. C'est pour ouais. ça qu'on a créé aussi une organisation et des structures avec des partenaires qui permettent d'accompagner vraiment le producteur sur la digitalisation de son activité. Mmh.
1: Mais il y a eu... Euh, C'était assez en vogue, le, le direct-to-consumer, dans, euh, dans les dernières années. Il y a pas mal de boîtes, en fait, qui se qui sont lancées avec le message de bah, « on va, on va éliminer les intermédiaires, ça va être beaucoup plus simple », puis en fait, qui, qui se sont rendus compte qu'il y avait, avait d'autres problèmes et qui au final, ils n'étaient pas nécessairement euh, plus compétitifs que, la, que leurs concurrents. Est-ce qu'il n'y a pas une, euh, une raison pour les marges de, de cop et de Migros Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité que tout d'un coup, vous,
0: de, vous découvriez qu'en qu en fait, vous ne pouvez pas
1: vraiment... Vous devriez aussi pr pratiquer des marges similaires
0: Alors, Coop et Migros, euh, c'est un système, effectivement, où ils ont besoin, et toute activité qui génère de la valeur a besoin de prendre une commission euh, ou avoir un business model rentable, euh, sur tout ça, nous, ce qu'on veut amener, c'est de la transparence. Donc, alors aujourd'hui, on, on a des marges qui sont extrêmement faibles, on va dire, en termes de, de commission. On a aussi un modèle d'affaires basé sur un, un abonnement pour un, un outil de gestion euh, qui est donné aux producteurs. Mmh. Et nous, notre vision qui va, qui va, qui va, euh, où on se différencie, on va dire, d'autres acteurs, c'est notre orientation 100% producteur. Nous, on est vraiment. On, on s'est mis à côté de lui, on lui a dit, bah, raconte-nous, qu'est-ce que tu fais de tes journées que, Comment tu vois euh, l'avenir dans 5-10 ans au niveau des, des circuits courts Est-ce que ça t'intéresse de, de faire des circuits courts C'est quoi les activités dans tout ça Et aujourd'hui, il y, y a très peu d'acteurs qui ont pris euh, ce point de vue-là, parce que c'est quand même beaucoup de temps et beaucoup mmh. d'énergie à discuter avec les gens. Et eux ont, ont pris le, le parti pris, ce que je peux aussi comprendre, du consommateur final de dire, quelle meilleure prestation on peut lui amener en termes de qualité, en termes de prix Souvent en termes de prix, en termes de, de prestations, toutes ces choses-là. Et du coup, quand on veut absolument satisfaire le, le consommateur final, c'est au détriment d'autres acteurs dans la chaîne. Et aujourd'hui, mmh. 9 fois sur 10, celui qui prend un petit peu cher, c'est quand même le, le producteur. Et nous, on veut amener du confort et le maximum d'avantages aux clients, mais surtout pas au détriment du, des producteurs. Donc, on, on, on les informe. Et souvent... Des fois, on a des discussions assez, euh, assez actives, par exemple, sur le, le, les frais de port, de dire, euh, on essaye d'expliquer au producteur, mais les frais de port, ça ne doit pas être au-delà de temps, sinon le, le consommateur il n'est pas prêt à payer. Donc, essaye peut-être de les inclure un petit peu dans tes, dans tes prix de, de vente. D'avoir vraiment une logique orientée client, mmh. mais pas au détriment euh, du producteur.
2: Déterminé par le producteur, finalement. C'est ça, c'est le... ça, oui. C'est...
1: Euh... C'était quoi ta motivation principale quand tu as lancé le projet Tu avais vu une, une opportunité économique et tu te dis il y a quelque chose à faire là ou c'était vraiment surtout pour, euh, avec un but idéal vis-à-vis -vis des, des
0: producteurs Je pense qu'il y a une énorme vision idéaliste que je ne démons pas. Hein. L'ambition, elle est énorme. Quand, déjà, quand on s'appelle Robin des Fermes et que moi, je pitche, on va on va voler aux riches pour redistribuer aux pauvres ça fait marrer les gens. Et après, il y a tout ce qu'on fait au niveau opérationnel, avec les outils et toute l'énergie qu'on dépense pour y arriver. Mais je dirais que l'essence du, du moteur que l'entreprise que, que j'ai lancée, et c'est aussi quelque chose qui est partagé par tous les, les autres cofondateurs, c'est cette envie de renverser un, un système un petit peu très établi, très solide, très ancré, et de dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen, finalement, de, de changer ça Et on est conscient que ça prend du temps ça prend prendre énormément d'énergie et aussi pas mal d'argent. Mais on s'est lancé ce, ce challenge-là et, euh, et aujourd'hui, on, on est content d'être euh, là-dedans. Ouais. Mais bon, j'imagine que vous avez, des,
1: euh, vous avez des obligations, vous avez des, des salaires à payer. Peut-être que vous avez levé des vous avez les, les, les fonds, vous avez des investisseurs.
0: Hein. Aujourd'hui, on n'a pas euh, levé de fonds avec des investisseurs. On a, on a passé par un, un crowdfunding. On a reçu aussi des, de l'argent de certaines, de certaines fondations. On a fait aussi des, des sponsors, des prêts à gauche, à droite, aujourd'hui, qui nous permettent de nous euh, défrayer, on va dire, euh, mmh. euh, une partie de, de l'équipe. Et l'idée, c'est euh, d'arriver aussi rapidement à une rentabilité euh, de par les abonnements et les commissions qu'on prend mmh. euh, sur la plateforme pour autant financer le, le développement, oui.
2: Vas -y, vas -y. Euh, tu l'as un peu évoqué avant, dans le nom Robin Desbois, il y a cette notion de, 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 de rendre la justice, vous vous positionnez bah, clairement en, en tant que justicier. Euh, que, quelles sont pour toi les, les, les injustices que tu, euh, que tu remarques Tu as parlé des marges, mais est-ce qu'il y a d'autres mécanismes qui, sont vraiment, euh, qui font du mal aux producteurs et peut-être in fine aussi aux consommateurs, euh, dans, dans l'agroalimentaire en particulier
0: je pense qu'il y, euh, y a une pression énorme déjà sur, euh, sur les prix, mmh. sur les, les méthodes aussi, euh, que ce soit d'emballage. Ces distributeurs vont être très... Euh, vu qu'ils ils, ils apportent tellement un volume euh, important à, à certains producteurs, que s'ils ne respectent pas exactement tout le cahier des charges qui est très exigeant, pas seulement sur le prix, mais aussi sur la qualité, sur tout l'effort le, que doit faire aussi le producteur pour acheminer les, les produits, les emballer, etc., donc C'est un petit peu toute la, toute la chaîne et toute la pression qui repose aussi sur le, le producteur. Donc ça, c'est une, une vraie problématique. Et une fois que le, le producteur a investi aussi euh, dans ses méthodes de production, dans des hangars ou sur des terrains pour justement euh, créer euh, tous ces produits, eh ben, il est obligé de travailler avec ces acteurs-là parce que c'est ces acteurs qui amènent du, euh, du volume. Mmh. Et c'est très dur de... Hum, de, de renverser ça. Donc, il y a, il y a une forme d'injustice à ce, à ce niveau-là. Du côté du, du consommateur final, il y a souvent des choses qui sortent un petit peu dans les médias, de, de dire que ce n'est pas normal qu'un produit bio ou un produit local soit margé de manière plus importante euh, qu'un produit conventionnel. Alors, il y a peut-être une petite marge qui peut s'expliquer par la manutention, etc. Mais globalement, la stratégie, c'est de dire si, si tu peux acheter du bio, si tu peux acheter du local à ce moment-là on t'identifie comme avec un pouvoir d'achat important et à ce moment-là on va mettre les produits encore plus chers pour que tu puisses les acheter et que nous on puisse marger plus et faire plus de, de chiffre d'affaires et on rentre dans une espèce de boîte noire où c'est quasi impossible de savoir exactement les justificatifs et les marges qui sont prises et là récemment il y a la FRC qui a fait un énorme travail là-dessus qui a mis en avant des marges et toutes ces choses-là. Mais ça, ça, c'est un travail qui a pris plus d'une année et surtout, où je trouve absolument euh, incroyable et, et triste, c'est qu'ils avaient de la peine à trouver des acteurs qui étaient prêts à parler par peur de, de représailles. Et ça, ça, veut bien, ça met bien en avant de, la problématique même du, du système. Alors, ce n'est pas simple à changer et puis ça va prendre encore des années, mais il faut qu'il y ait des acteurs qui, 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 qui s'attaquent à ça et qui doivent apporter plus d'équité en fait, dans, dans ce fonctionnement-là à remettre en cause l'essence même des hypermarchés des, des supermarchés
1: bon, c'est vrai que si le si le producteur peut être victime de représailles euh, je, je les blâme pas euh, pour ne pas, de, de pas se prononcer ce que tu disais sur le, le bio donc les distributeurs prennent des plus grandes marges sur les bio sur les, les produits bio c'est pas le producteur c'est vraiment le distributeur
0: Ouais, alors le, le producteur va être un petit peu plus rémunéré parce que c'est du bio euh, et puis voilà, ça demande plus de travail. Donc ça, il n'y a, a pas de discussion. Par contre, euh, ensuite, en, en théorie, les marges euh, derrière pour vendre, euh, pour euh, mettre dans l'étalage, les frais structure, ils ne changent pas d'un article à l'autre ou, ou de manière euh, très, très peu variable. Et ouais. eux, ils, par essence, ils vont mettre un, un pourcentage des marges beaucoup plus euh, élevé, quoi. Vous pouvez aller consulter sur la FRC. Ils, ils mettent vraiment ça en avant. Et ce n'est pas 1-2% à gauche, à droite qu'ils essayent de gratter. C'est des montants beaucoup plus importants. Quoi.
1: Ah, c'est fou. Moi, je, je, je vois que moi-même, quand je vais faire les courses, je vais prendre le truc bio et je ne vais pas nécessairement comparer les prix. Donc, je, suis, mmh. euh, ouais. je vois comment je peux être une bonne victime pour, euh, ouais. <rire> pour ce genre de truc. Et Là, en tu enfin... vas
2: chercher le petit
0: label vert et puis c'est ça qui... Bien qui sûr, le la produit la local, ouais, etc. Bien sûr. Ouais, et ça, c'est ouais. un vrai problème dans le sens où euh, finalement, quand tu fais ça, euh, tu finances aussi encore plus le système euh, de distribution de Migros pour ne pas mmh. les citer. Alors que tu es dans un acte de dire euh, je veux consommer bien pour moi, pour aussi bien rémunérer le producteur, consommer des, des produits suisses. Et ça crée juste... Ouais, on, on est toujours dans le même système et c'est ça qui est un petit peu euh, dérangeant. Sans parler aussi de de dire des fois je consomme du bio et tout d'un coup c'est du bio européen et puis j'arrive à la maison et je vois que je pensais que j'avais acheté un produit suisse et en fait il n'est pas suisse, donc il y a aussi des fois un petit peu, c'est pas de la tromperie mais ils ne inf... mettent pas toujours au grand jour mmh. toutes les informations. Quoi. Donc, euh... ouais, ouais, il y a un ouais. manque, de, manque de transparence. Ouais. Euh,
2: je crois que ça concerne aussi certains, certains produits qu'on qu qualifie d'étant localement produits, alors qu'une partie de la matière première provient de l'étranger, parfois de, de ouais. très très loin, je pense qu'on... Ouais, euh, y, y a, du, y a... Ch du chocolat, par exemple, des choses comme ça. Il
0: ou... y a beaucoup mm. de ça. Il y a les produits qui sont préparés en Suisse aussi. Mm. Donc, il y, y a tous les ingrédients qui viennent d'ailleurs. De... Et puis, ils ont juste été empaquetés en Suisse. Et ils, ont, mm. euh, ils sont vendus un petit peu avec euh, le label suisse, on va dire. Mm. Donc, il euh, y a aussi pas mal de... Disons qu'en tant que consommateur, ce n'est pas toujours simple, malheureusement, même en suivant les labels, de, de bien s'y retrouver et de savoir exactement euh, ce qu'on consomme et d'où ça vient.
2: Oui. Ouais, c'est vrai que bah, acheter le produit sur lequel figure le, le bon label, c'est aussi une manière de, de se de déculpabiliser par rapport à toutes ces, toutes ces, tous ces problèmes, ces injustices ou ces, ces ouais. dysfonctionnements, ces abus. Alors qu'au final, bah, comme tu le dis très justement, peut-être qu'on contribue à perpétuer certaines de, certains de ces problèmes. Donc c'est important d'attirer ouais. l'attention là-dessus.
1: C'était une question que, que j'avais. Tu parlais avant des... Euh des contraintes de, de qualité, d'emballage, etc., qu'imposaient les, euh, les distributeurs. Mais je me demandais à quel point, point est-ce que c'est eux qui les imposent euh, ou est-ce que c'est le consommateur final qui l'impose indirectement en, en, en exigeant d'avoir euh, mmh. certains produits conditionnés d'une certaine manière
0: Ouais, ça, c'est super intéressant. C'est un peu les, les débats éternels et... Euh... On ne peut pas toujours blâmer les, les, les distributeurs en disant euh, vous, vous vendez ci, vous vendez ça. S'il n'y a personne qui les achèterait, euh, ils ne les vendraient pas. Donc, euh, je pense vraiment que la, la responsabilité, et le, le pouvoir de qu'est-ce qu'on veut voir dans des supermarchés ou qu'est-ce qu'on veut acheter, elle est aussi bien du côté du distributeur que du, euh, que du consommateur. Donc, il y a une partie où, des fois, c'est aussi souvent les gens s'indignent. Euh, quand, par exemple, il y a la FRC qui sort son truc, les gens s'indignent. Et parfois, moi, je m'indigne contre les gens qui s'indignent aussi parce mmh. qu'eux, ils ont un pouvoir énorme. Ils ont un pouvoir énorme pour, pour donner, dicter qu'est-ce qu'ils veulent exactement voir. Et si, si demain, il n'y a plus personne qui achète des fraises en février, eh ben, on ne va plus trouver de fraises mmh. dans les supermarchés. On va rentrer dans un cycle un peu plus logique et un peu plus consommer ce qui pousse. Il y a assez de choses qui poussent en Suisse ou dans l'Union européenne. Pour, pour se nourrir. Quoi. On n'a pas forcément besoin de, de bouffer des fraises euh, toute l'année, par exemple. Mmh. Donc, tu, euh, ouais. tu, tu,
2: tu, vois, tu vois quelle piste pour sensibiliser le consommateur, parce que clairement, il y a des gens qui ont déjà l'impression de bien faire. Tu vois, ils achètent euh, le, le, le produit sur lequel figure le bon, le bon petit label. Ils disent, bon, bah, ok, moi, j'ai rempli ma part du contrat, entre guillemets, pour, mmh. euh, pour euh, contribuer euh, positivement à la situation. Puis, en fait, ils font fausse route. Euh, ils vont contre la situation. Enfin, ils, ils, perpétuer les problèmes et les abus. Comment tu, tu sensibiliserais, le, tu t'y prendrais pour sensibiliser le consommateur sans le culpabiliser forcément, alors ouais. qu'il a déjà l'impression de...
0: Ça, c'est un, un énorme enjeu. Mmh. Nous, on, a, on se concentre aujourd'hui sur les, les outils. Aujourd'hui, on offre un outil qui permet de commander en direct euh, chez le producteur, de savoir exactement comment ça a été fait, euh, qui, euh, qui l'a fait, de pouvoir rencontrer le, le producteur aussi. Et, et ça, c'est point de vue pur outil. Ensuite, dans une phase 2, on veut se concentrer sur comment est-ce qu'on arrive peut-être à enclencher un mouvement ou à, à faire changer les, les habitudes. Je pense que ça passe beaucoup déjà par de l'information euh, et ça, la, la FRC euh, défend très bien aussi euh, cet aspect-là en disant ok, s'il n'y si a pas ces gens-là qui disent qu'ils vont gratter des informations et qu'ils les mettent euh, à jour euh, via aussi les relais, via, via, via les médias, euh, ça, c'est un élément concret pour moi qui, qui, qui est de l'information. Mmh. Et souvent, on réfléchit aussi avec l'équipe de dire, il ne faut pas que ce soit trop contraignant. On aime bien nous communiquer un petit peu avec, avec l'humour. Et je vois bien, euh, je ne sais pas, peu peut-être la gamification aussi dans, dans tout ça, de dire, est-ce qu'on n'arrive pas à rendre cool le fait de, de consommer euh, local Nous, via Robin des Fermes on a lancé le, le pass compagnon. Donc, tu payes 95 balles par année Déjà, tu as les frais de livraison qui sont ensuite offerts sur la plateforme. Et plusieurs fois par année, tu peux aller rencontrer et discuter avec euh, les producteurs. Et là, on rentre dans le concret, euh, où on, on met les bottes, on va à la ferme, et puis il y a le producteur qui nous explique comment ça se passe, un peu euh, sa vie, comment il produit euh, les produits, c'est quoi sa relation avec les circuits courts, avec les grandes surfaces. Et ça, c'est hyper euh, instructif, c'est fun aussi. Peut-être qu'au niveau digital, il y, a, il y a plein de choses à faire aussi. Euh, J'en sais rien, comptabiliser euh, les, les, les points qu'on fait quand on consomme local, qu'on puisse réutiliser ça dans des restaurants qui jouent aussi la carte du local, par exemple. Il y a hum, peut-être des, des actions qu'on pourrait faire avec la communauté, de dire, voilà, moi, je vais... Euh, euh, récolter euh, des pommes euh, euh, chez ce voisin qui m'a dit euh, qu'il qu allait les jeter ou qu'il allait laisser pourrir dans le champ. Qui sait qui veut venir avec moi Il y a peut-être une dizaine de personnes. Enfin, ouais, toutes des, des actions un petit peu qui vont, qui vont dans, le, dans le bon sens. Et ça, ça c'est une volonté aussi qu'on a à terme d'essayer d'actionner de, et un petit peu de jouer avec cette, euh, cette communauté. Quoi.
1: Vous avez des témoignages Il euh, y a des gens qui vous disent qu'ils ont euh, changé leur comportement grâce à, grâce à vous, euh, changé leur, euh, leur perception
0: Oui, alors le, euh, vu qu'on va en ligne, des fois c'est dur d'avoir des, des, des feedbacks, on va dire, euh, oraux. Euh, quand on a fait l'Events Compagnon, effectivement on a, eu, euh, on a pu rencontrer aussi les gens qui commandaient euh, régulièrement sur Robin des Firmes et là, c'est ultra cool d'avoir leur, leur ressenti, leurs échanges déjà, rien que sur le fonctionnement de, de la plateforme. Et oui, on, on voit qu'il y, qu y a un intérêt. Et moi-même, je ne suis pas du tout de base un exemple de la consommation locale et la consommation équilibrée. Et rien que de, de, le fait de consommer régulièrement et de commander en ligne, maintenant, je suis devenu un vrai ambassadeur. Après, je prêche pour ma paroisse, mais et, et je m'indigne sur plein de choses qui se passent. Et j'ai envie un petit peu de montrer maintenant cet, cet exemple. Et les gens qui consomment déjà depuis un certain temps sur Robin des Ferme, ils partagent aussi cette, euh, ce combat. Donc, il y a un côté de dire, je consomme sur Robin des Ferme pour avoir l'avantage, commander en ligne, recevoir à la maison. Et après, il y a la mission qui se transmet aussi au fur et à mesure, de dire, mais, Pinès, pourquoi il n'y a pas tout le monde qui, euh, qui fait ça et ils ont envie de s'engager avec nous Et ça, c'est ultra positif, quoi, même.
1: Qu'est-ce qui, qu qui, euh, qu qui retient les gens C'est quoi le challenge pour, euh, pour acquérir les utilisateurs
0: Aujourd'hui, euh, je dirais que c'est un challenge de, de communication. Il n'y a, a pas de miracle quand on veut être visible. Ça coûte quand même euh, relativement cher. C'est des campagnes aussi bah, sur les réseaux sociaux, sur Google, euh, pas mal de visibilité dans les, dans les médias. Donc aujourd'hui, on n'a on a pas actionné, on n'a pas dépensé énormément d'argent Là-dedans, on essaye de, de faire les choses de manière organique. Ce qui m'intéresse, moi, dans la démarche, c'est de ne pas essayer de promouvoir un, une initiative locale à travers les GAFA. C'est un peu euh, le serpent qui se mord en la queue en disant je promouvois le local et en même temps je donne euh, 5000 balles par mois euh, à Facebook, à Google et toute la clique. Et j'aimerais bien trouver des, des systèmes plus organiques basés sur euh, peut-être des systèmes d'ambassadeurs que... Euh... Euh, d'activer nos clients pour qu'ils peut-être qu nous amènent d'autres clients. C'est quelque chose qui, qui m'intéresse et sur lequel on va se concentrer aussi euh, ces prochains mois pour grandir de manière plus organique et puis, euh, et puis vraiment essayer de créer cette communauté qui, qui peut un petit peu renverser et changer les
2: choses. Euh, parmi les, les membres de Robin des Firmes, donc par, par là j'entends les artisans et autres ouais. agriculteurs, euh, j'imagine qu'il qu y en a qui doivent opérer comme, comme maraîchers occasionnellement sur euh, donc les marchés un peu, un peu dans mmh. toute la région. Est-ce qu'ils sont incités à, à communiquer euh, leur affiliation justement à la, à la plateforme où ils essayent, eux, plutôt euh, euh, d'établir un contact direct avec le, 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 bah, le consommateur euh, avec lequel ils interagissent sur un marché C'est quoi leur… leur euh, je sais pas quel, quel est mon terme Qu'est-ce qui est le plus
0: bénéfique pour eux, en fait tu en tu en fait, on a, on, a, on, a, on a différents profils. On a celui, en guillemets, qui nous délègue un petit peu de dire, OK, mm. moi, mon activité de circuit court, ça passe via, via Robin des Fermes. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de site internet, euh, que si toi qui reçoivent des commandes, euh, qu'ils doivent aller livrer, ils vont dire aux gens, bah, commandez euh, via Robin des Fermes. Pour nous, c'est plus simple et c'est un process qui, euh, qui fonctionne. Donc, on a, on a ce type de personnes-là. Pour mm. nous, c'était important de ne pas dire aux gens... Venez absolument tout sur notre plateforme et puis arrêtez tout ce que vous faites à côté parce qu'on rentre dans un, <rire> dans un schéma aussi assez euh, centraliste, on va dire. Ouais. Ouais. Et puis du coup, on a, on, a, on a aussi, via des partenaires, développé la possibilité un peu à, à un modèle de Shopify de, de créer le propre site internet du producteur sur son site mmh. à lui. Par contre, ça rentre dans le, le cheminement et l'outil de gestion, on va dire, euh, e-farm, euh, e c'est la, la structure comme on l'a nommée donc on offre cette possibilité aussi aux producteurs de l'accompagner à ce niveau là et il peut très bien décider de ne pas être visible sur euh, Robin des fermes mmh. et juste d'avoir son propre site euh, e-commerce c'est pour ça que je vous parlais de la position, du positionnement 100% producteur aujourd'hui d'autres acteurs qui vendent aussi peut-être des produits locaux ils ne vont pas s'amuser à faire des e-shops e ils n'auraient aucun intérêt à le faire nous, on a mmh. un intérêt à le faire parce que ça, ça répond à notre mission qui est de donner plus d'indépendance et de visibilité aux, aux producteurs. Mmh. Bon, puis potentiellement, si vous le faites pour plein de,
1: de producteurs, vous avez un coût margin vous pouvez l'offrir le, 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 à un coût beaucoup plus faible que, que si chacun doit réinventer la roue. Euh...
0: Exactement, ouais. il y a vraiment <rire> cette idée aussi de, de faire des économies d'échelle, de dire voilà, nous, on a une, une solution, on fait ça que pour les producteurs et artisans, donc on est aussi bien au courant de, de leurs besoins et. Et pour ça, pour ça on, est, on a quand même pas mal d'expérience maintenant à ce niveau-là. Et puis, euh, effectivement, ça leur permet d'acquérir sous une forme d'un un abonnement de, de support relativement bas, euh, quand même des, des outils qui leur permettent de développer leur vente. Mmh.
2: Euh, Aujourd'hui, est-ce qu'un business peut être pérenne euh, sur le long terme sans intégrer le développement durable à son, euh, à son fonctionnement
0: c'est une bonne question, euh, moi j'ai pris le parti pris que non. Mmh. Je n'ai pas l'impression que si, si demain, euh, personnellement, je sors des nouveaux business, je me verrais mal faire quelque chose qui n'a pas de sens au niveau de la, de la durabilité. Mmh. Je pense que peut-être le penchant le plus négatif, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est au courant d'intégrer ça dans son business model mais c'est peut-être euh, juste un moyen des fois de, de faire du, du greenwashing ou du local washing. Et, y, tout le monde l'intègre, mais certains ne sont pas honnêtes dans la manière de, de l'intégrer. Et peut-être faudrait aussi un petit peu s'indigner là-dessus. Euh.
1: Tu peux expliquer en quelques mots les termes greenwashing ou local washing au cas où on
0: a des moteurs euh,
1: ouais. qui n'ont pas entendu euh,
0: Le greenwashing, c'est euh, le fait de, par exemple, dire qu'à chaque fois qu'on va vendre... Euh, un produit, on pollue, euh, j'imagine un peu, toute la planète, mais on va euh, replanter euh, un arbre derrière. C'est des petites initiatives comme mmh. ça qui font croire qu'on a des, des tout doux et puis des gentils et qu'on va, qu va sauver un petit peu la planète. Alors que c'est juste pour sensibiliser le consommateur comme quoi on fait paraître une démarche durable. Elle locale, c'est un petit peu de dire, voilà... Euh, je prends euh, un, un article chez mon voisin euh, qui est ultra local, je communique énormément dessus. Mm. Et puis 99% des produits, ça vient de Chine ou je ne sais pas où. Donc c'est un petit peu euh, ces manières de. Et ouais, ceux qui. Peut-être certains petits artisans qui jouent une, une chier, la, la, la démarche ultra locale et toutes ces choses-là, ils ont des fois de la peine à. Des fois, moi je suis étonné à quel point leur produit il est. Il est pur, il est ultra local. Et ils ont vraiment pensé euh, jusqu'au moins de détail. Mais quand on va un peu sur Internet et de l'extérieur, on ne le ressent pas assez. Alors que certaines marques qui ont beaucoup plus de budget pour communiquer là-dessus, ils vont réussir à nous faire croire que c'est beaucoup plus local. Mmh. Alors que quand on creuse un peu, euh, la réalité elle est, elle est un peu différente.
1: Ouais. J'avais lu euh, quelqu'un, il écrivait récemment, il avait dit... Euh... Je suis peut-être cynique, mais à euh, chaque fois que j'entends une entreprise dire qu'ils ont planté un million d'arbres, je pars de l'hypothèse qu'ils en ont coupé deux millions avant. <rire> Exactement. ça. ensuite, tu en plantes un million et tu peux communiquer. Euh... Euh, ouais.
0: <rire> non, mais oui, je suis tombé sur LinkedIn aussi, il n'y a pas longtemps, sur un document qui, qui relayait de euh, manière totalement ironique de dire euh, comment euh, faire du greenwashing en dix étapes. Et il y avait plein d'étapes un petit peu en mode le packaging un peu vert et tout. Dites aux gens que vous replantez des arbres à chaque fois que vous faites un truc. Mmh. Et c'est... Euh... Le fait de lire ça, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'exemples très concrets d'acteurs autour de nous qui, qui le font euh, tous les jours. Quoi. Mmh.
1: Mais vous, ça, ça vous est arrivé d'avoir des, des situations où euh, vous auriez pu être tenté vous auriez pu être tenté de prendre des décisions qui auraient augmenté par exemple vos profits, mais qui auraient été euh, à l'encontre de votre but idéal Ou d'une manière générale, comment est-ce que vous arrivez à, à rester focalisé sur votre, votre but idéal
0: Ouais, alors euh, nous, l'attractivité de la, de la plateforme, on la, on la met en relation par rapport au nombre de producteurs et d'artisans qu'on arrivera à avoir à terme dessus. Donc l'objectif, clairement, c'est de, de faire monter le nombre de producteurs et d'artisans dessus. Pas au détriment de tout et n'importe quoi. Donc, on a une charte assez exigeante et on a dû refuser plusieurs, notamment des artisans qui voulaient collaborer avec nous euh, parce qu'ils ne rentraient pas dans la charte. Et du coup, nous, on se coupe d'un chiffre d'affaires potentiel, de, parten mmh. de partenaires potentiels, juste parce que c'est des acteurs qui ne rentrent pas euh, dans la charte. Donc, euh, c'est très dur aussi d'établir une charte et de se restreindre et, et de la respecter. Mais pour nous, c'est une énorme garantie que le consommateur qui arrive sur Robin des fermes, il va voir euh, des produits qui sont qui sont suisses, qui sont été qui ont été transformés à deux tiers euh, de manière très régionale. Donc on a on a une charte assez exigeante là-dessus qui nous a fermé pas mal de portes, mais au moins la respecte et c'est aussi un gage de qualité euh, pour les consommateurs et ça protège aussi euh, les producteurs et les artisans qu'on a sur la plateforme.
1: Qu'est-ce qu'il y a dans votre charte, par exemple Qu'est-ce qui pourrait faire qu'un qu producteur pourrait ne, ne pas être compatible
0: euh, Typiquement, on, a, on, on demande si c'est un produit suisse brut. Ben, enfin, si c'est un produit brut, il doit absolument venir de, de Suisse. Si c'est un produit transformé, il y a 80% de la matière première qui doit être, qui doit être suisse. Et du coup... Euh, on a des débats, des fois, sur une confiture euh, au citron, par exemple, sachant qu'il n'y a pas ou très peu de, de citron en Suisse. Euh, et nous, on veut promouvoir peut-être d'autres confitures. Donc, on a, on a refusé, par exemple, euh, cette confiture-là. Euh, confiture ou s'il y a des, des artisans qui, potentiellement, peuvent faire trop d'ombre à des producteurs qui sont euh, la cible numéro une de, de notre plateforme, dans ce cas-là, on les, ne on les accepte pas sur, sur la plateforme. Donc, c'est assez exigeant. C'est basé en fait sur, euh, sur la, la certification Vaux plus ou aussi euh, euh, Valais ou Genève, Région, Terre à Venir, qui est chapeauté par Pays roman Pays Gourmand, qui a établi en fait euh, cette charte-là. Et nous, on s'est basé là-dessus en fait, pour mmh. aussi avoir une logique qui est établie sur des, des acteurs qui ont déjà aussi réfléchi sur comment définir un produit un petit peu local. Quoi.
1: Ah oui, vous êtes, vous êtes actif dans quelle région Tu peux nous rappeler
0: Aujourd'hui, on, euh, on est pas mal dans, dans le canton de Vaud, surtout, euh, surtout Lausanne, la région du, euh, du Jura. On commence euh, à se développer un peu sur Fribourg, le nord-vaudois. On veut absolument aussi aller rapidement sur le, le Valais et puis Genève. Donc, le fonctionnement de la plateforme au niveau euh, logistique aussi, euh, informatique, ça a été conçu pour euh, croître rapidement et qu'on ne soit pas dépendant euh, euh, d'un camion, par exemple, pour aller livrer mm -hmm. ou ces, ces choses-là. Donc, L'idée, c'est euh, d'ici euh, début d'année prochaine d'ouvrir ces, ces nouvelles régions. Ouais. Euh,
2: dans le, sauf erreur de ma part, dans le mission statement de Robin Desfermes, il y a une, une, une mention, euh, enfin, il est question de, de, de changer la, le rapport à l'alimentation. Euh, tu as parlé tout à l'heure brièvement de la saisonnalité avec les fraises, par exemple. Donc oui, le, le consommateur il est habitué euh, tout au long de l'année à trouver les mêmes produits à, à tout moment. Euh, mais est-ce qu'il y a d'autres choses pour toi qui illustrent un rapport à l'alimentation qui n'est qui est pas sain et qu'il faudrait, qu faudrait changer en Suisse
0: Oui, alors effectivement, nous, nous, on va prôner la consommation locale parce que mmh. nous, on va, on va vendre seulement ce qui est, ce qui est produit en, en Suisse. Donc, il n'y a pas tout qui est disponible toute l'année. donc mmh. C'est dans notre intérêt d'inciter les gens à consommer ce qu'on peut, qu peut manger et ce qu'on essaye de faire pour les influencer un petit peu euh, là-dedans, c'est de leur offrir par exemple des, des recettes. Là, on, fait un, on va lancer un panier hebdomadaire ou, ou bimensuel où tu t'inscris et puis euh, toutes les semaines ou toutes les deux semaines, tu reçois ton, ton panier et tu reçois une recette qui va avec, avec les choses que tu as dans ton panier. Et ça t'incite un petit peu à peut-être sortir un petit peu dans ta zone de, sortir ta zone de confort dans la création de, de, de recettes, peut-être des choses que tu n'avais jamais fait ou des produits que tu n'avais encore jamais cuisinés ou transformés, ben que tu puisses le faire aussi grâce à nous et de, de transformer cette, cette chose, de dire je vais sortir mmh. de ma, ma zone de confort en mode plus découverte et je vais être fier de moi une mmh. fois que, que je vais transformer transformé. Donc il ouais, y a ce côté-là d'inciter les gens vraiment à, à consommer de manière plus locale, mais de jouer, au, de jouer aussi un petit peu avec eux en, en leur disant mmh. on va vous aider, et on va vous mettre tout euh, entre les mains pour que vous puissiez le, le faire facilement. Quoi. Il y a
1: quelques semaines, on avait parlé avec euh, Nadej Charadia de euh, Roman d'énergie qui, elle, fait des, euh, ils ont un programme de, de coaching euh, pour les particuliers pour réduire leurs émissions de CO2.
0: Mm
1: -hmm. Et euh, on avait parlé de l'alimentation. La, l'alimentation est un, un grand sujet, ce, que je, ce qui m'avait surpris un peu à l'époque. Puis elle, euh, elle expliquait que, par exemple, la consommation de viande rouge, c'était un grand problème et que, en fait, euh, c'est surtout la production de la viande qui a un problème, pas tellement le euh, l'acheminement. Donc, elle disait qu'ils avaient souvent des gens qui disent euh, « Oui, je mange de la viande, mais ne vous inquiétez pas, c'est local. » ouais. Ils doivent leur dire « Bon, mais, mais même si c'est local, ce n'est pas, euh, euh, pas top. Est » Est-ce que vous, vous avez euh, aussi une mission, au-delà d'encourager de, les gens à, à consommer local, est-ce que vous voulez aussi euh, changer ce que les gens euh, consomment
0: on n'est pas là pour dicter non plus euh, qu'est-ce qu'ils doivent absolument euh, manger. Nous, la mission, vraiment, c'est de, de promouvoir le, le local. Et on ne veut pas non mmh. plus être trop interventionniste. C est, c est, c est, on rentre dans le cadre aussi très, très privé. Euh, moi, j'ai discuté avec beaucoup de producteurs de viande et c'était des débats autour de trois trois verres de blanc où eux, ils arrivent vraiment à... Ouais, le fait de consommer ultra-local de la viande où tu vois la bête euh, à côté du champ, le bienfait aussi au niveau euh, écologique, que la, 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 au niveau des terrains que la, la bête peut amener. Donc quand on prend tous les éléments en compte, c'est des débats assez euh, fascinants. Et nous, en tant que Robin des fermes, on ne va pas se positionner pour le moment euh, là-dessus. On va juste promouvoir la consommation locale, que ce soit des fruits, des légumes, de la viande, du vin, toutes ces choses-là. J'ai euh,
1: entendu que tu es, es aussi intervenu euh, de différents organismes d'aide aux, aux start-up euh, mm -hmm. pour, pour parler de ton expérience. Est-ce euh, que tu as l'impression qu'il y, qu y a une tendance euh, chez les entrepreneurs de vouloir faire des projets à, à impact c'est -ce que quelque chose qui, qui se développe
0: Je pense qu'il y, y, y en a énormément effectivement qui, qui, qui vont dans ce sens-là, ce qui est une bonne chose. Quoi. Je ne veux pas dire de bêtises, mais nous, on est... On est accompagnés par GeniLem, et puis eux sont en train de faire justement euh, euh, un papier euh, là-dessus. Et peut-être qu'il y a 60 ou 80% aujourd'hui des, des projets qui, qui, qui reçoivent, donc ils, ils, ont, ils reçoivent des demandes tous les jours, qui, qui sont des, des projets à, à impact. Et je pense que ce serait intéressant, mais je crois, je crois que c'est dans le bike plan, d'inviter des gens de, de GeniLem pour en, pour en parler. C'est vraiment euh, dans ce sens-là, je pense que, que ça va. Et moi, je suis tout content de de voir qu'il y a des solutions qui émanent là-dedans. Parce que pour pouvoir inverser un petit peu cette tendance dans laquelle on est aujourd'hui, je pense que ça passe énormément par l'entrepreneuriat Et je trouve, je trouve cool et en, encourageant de voir qu'il y a des entrepreneurs et des entrepreneuses qui vont dans ce sens-là. Il y a des
1: projets que tu as en tête, que tu as vu euh, qui te paraissent vraiment intéressants ou est-ce qu'il y a des choses qui, où tu te dis « là, il y aurait eu d'opportunité, euh, pourquoi est-ce que personne ne le fait ?»
0: J'ai mes potes de chez Wipot qui ont fait des, des Zola euh, en, en argile. En fait, c'est pour, euh, pour irriter, euh, irriguer. par Irriguer, ce serait pas un bon business model. C'est pour irriguer les, euh, les plantes, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, dans le jardin. Et puis, ça permet d'économiser euh, énormément d'eau. C'est un truc qui date de la période des Romains. Donc, qui est, vieux, euh, qui est vieux comme tout. Et puis, ils fabriquent ça à Villeneuve, dans, dans une usine. Je trouve juste euh, incroyable euh, ce qu'ils font et comment, comment ils se développent. Donc ça, je trouve que c'est une initiative euh, géniale. Au niveau aussi de, on va dire, de la, de la justice euh, sociale, il y a Coucou aussi qui, euh, qui livre, en fait, qui a, qui a un Uber simplement, euh, Uber Eats beaucoup plus euh, responsable qui, qui payent bien euh, les livreurs, qui livrent à vélo, toutes ces choses-là. donc Il y a plein d'initiatives euh, qui vont dans, dans le bon sens, c'est encourageant et c'est à encourager aussi euh, de notre côté. Je,
2: je vais revenir un petit peu aux, aux sources de ton parcours entrepreneurial, mais est-ce que pour toi, le développement durable, c'était à l'origine une préoccupation ou c'est quelque chose qui a germé, qui s'est développé au fil du temps, au fil de tes aventures, où tu te dis, tiens, là, il y a quelque chose de, de fondamental à, à
0: cultiver je pense que la, la durabilité elle fait, elle fait partie euh, intégrante du, du projet dans le sens ouais. où il y a l'aspect social qui est important dans la durabilité ouais. et nous on essaie d'apporter de l'équité dans le, le revenu du producteur donc c'est directement un, un impact social à ce niveau là et on voulait absolument euh, intégrer aussi l'aspect euh, économique et surtout écologique dans le, dans le projet, ça veut dire que notre système logistique, il est, euh, il est matché avec, avec la Poste, donc ça nous évite aussi euh, d'intégrer des nouveaux véhicules, même s'il des nouveaux des véhicules électriques. C'est quand même des, des, des véhicules qui vont en plus sur les routes. Donc, on a essayé de réfléchir en disant, oh est-ce qu'il y a déjà des acteurs qui vont tous les jours dans quasi tous les foyers de, de Suisse Oui, il y, a, il y a la Poste, donc on va, on va collaborer avec eux pour l'aspect la, 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 logistique. Donc, en plus, on reprend aussi les contenants une fois qu'ils sont, qu sont livrés. Qu on a, sitôt qu'on s'est lancé là-dedans, ensuite on a, on a essayé de tacler tous les sujets pour que euh, ça sonne durabilité, mmh. pas seulement local washing ou green washing, mais vraiment euh, de, de prendre en compte tous les aspects de la durabilité au sein de, de RoboDef. Alors,
2: alors ma question, elle, elle avait davantage trait à ton itinéraire personnel ouais. d'entrepreneur dans le sens où est-ce que c'était euh, ces, ces considérations-là de développement durable, euh, euh, environnemental, etc., euh, ou même de contribuer localement en créant des partenariats avec les producteurs, enfin, dans un sens assez large, est-ce que c'était des choses, euh, qui t une philosophie qui t'animait dès le départ, dès tes premiers pas dans l'entrepreneuriat, ou c'est euh, quelque chose qui est venu euh, euh, au, au fil du temps, en fait, euh, qui s'est développé euh, avec ton expérience
0: oui, alors je, je pense que le moteur, c'est vraiment ce côté euh, Robin Desbois. Ah, okay. C'est vraiment euh, ce côté d'essayer d'amener un peu plus euh, d'équité. C'est ça qui m'a motivé euh, à, à lancer le, le projet, de dire comment est-ce que je peux mettre mon énergie, mon, mes compétences, euh, ce que je sais bien faire finalement pour une cause qui, qui a du sens. Et j'ai identifié un petit peu cette opportunité mmh. sur le marché. Je me dis... OK, les producteurs, ils se font tout le temps attaquer, ils ont une énorme pression. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de re renverser un petit peu le game Et c'est un peu ça, le, le moteur, en fait, qui m'a motivé. Et puis oui, après, effectivement, on vit... Enfin, euh, il faut être un petit peu aveugle pour aussi pas, pas voir et ressentir toute l'urgence aussi euh, climatique. Donc, le fait d'aider les producteurs, euh, ça veut dire euh, d'aider euh, les gens à consommer plus facilement local. Et ça, c'est ça un impact direct sur euh, l'impact écologique aussi euh, de la consommation. Quoi.
2: Et pour toi, c'est gratifiant. Enfin, c'était. Voilà, ouais. non, je reviens sur le côté vraiment personnel de tes motivations, de, de ta philosophie, mais c'était. Pour nous, c'est un, un moteur vrai long énorme. Intérieur.
0: Euh, ouais. de, de dire, mm. on, on, va, on va dans le bon sens. On va, même mm. si c'est dur, ça prend du temps, ouais. ça prend énormément d'énergie, on, on va juste dans un truc qui fait sens. Quoi. On n'est mm. est pas en train mm. de, de vendre du chenille, même si on vendrait trois fois plus de, de trucs en vendant, euh, comme je dis, du, du chenille. Le, le sens profond ouais. il, serait, il serait perdu et, et le moteur il s'essoufflerait aussi beaucoup plus euh, rapidement donc mm. oui c'est un impact énorme quand même euh, au niveau moteur pour ouais.
1: bon, toi euh, rebord des fermes c'est pas ton premier projet euh, entrepreneurial
0: tu as, as fait plusieurs autres choses euh, avant ouais ou... j'ai fait des choses avant un petit peu aussi euh, en, en parallèle je dirais que la première activité entrepreneuriale c'était je faisais des outils de gestion euh, sur Excel où là j'ai racheté une franchise d'un partenaire et j'avais un peu mes propres clients, et ça m'a permis un peu de gérer des projets de A à Z, euh, de voir aussi la complexité, de gérer un peu son budget, gérer des œuvres, gérer des, des mandats clients, et ça m'a donné envie d'aller plus loin. J'adorais aussi cet aspect rencontrer d'autres entrepreneurs, d'échanger euh, euh, tous ces challenges. Le, il manquait un niveau, au niveau du, du sens, on va dire, on mmh. parlait de, de ce côté moteur, de dire ok mais est-ce que dans 10, 15, 20 ans, je me vois toujours faire ça et la réponse, elle était non, j'avais envie d'utiliser finalement ce que je savais faire pour une cause un peu plus noble et, et d'être beaucoup plus utile aussi à ce niveau-là. Et c'est pour ça que je suis parti aussi sur, euh, sur Robin des fermes Parallèlement, j'ai aussi ouvert un, un espace de coworking qui va aussi dans cet esprit de, de partage, d'éviter de, de faire 15 000 kilomètres chaque jour pour aller sur son lieu de travail. Donc, il y, y a aussi un, un côté... Euh, euh, regrouper euh, plusieurs, euh, mmh. plusieurs personnes au même endroit et, et aussi d'autres projets un petit peu à gauche et à droite quoi. ouais
1: donc tu t'es pas un, un serial entrepreneur t'es pas en train de, de chercher
0: le, le prochain truc euh, maintenant es, c'est Robin des fermes je... ouais alors c'est Robin des fermes après même dans, dans le projet Robin des fermes ça, ça là on, je vous parlais de avant qui mmh. est, est l'outil de gestion qui est basé sur e-direct une solution Uh, open source, uh, où on collabore avec une, une société uh, valaisane. On est en train de, de faire un outil qui s'appelle uh, Approve, qui est un espèce de, de robin des épiceries qui va permettre aux épiceries de commander en, en, en quelques clics auprès des, des producteurs. Donc, il y, y a toujours des projets uh, qui arrivent et qui sont là. Et, et oui, moi, sitôt que je vois un petit peu des injustices ou des opportunités de business, ça me donne envie de, de, de créer des choses Aujourd'hui, j'ai très peu de temps à consacrer à ces, à ces nouveaux projets de par mon emploi du temps. Par contre, c'est quelque chose que j'ai toujours en tête, je note pour plus tard. J'aimerais bien euh, structurer peut-être aujourd'hui mes activités, les développer et faire en sorte à terme d'ici quelques années d'avoir du temps à nouveau pour euh, développer des, des mmh. nouveaux projets. C'est quelque chose qui m'anime, qui, qui me passionne et qui me motive plus de, de juste peut-être gérer du daily business c'est plus d'en de, 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 créer et être de partager des, des projets entrepreneuriaux avec avec d'autres personnes. Vous êtes beaucoup dans, dans Robin des Fermes aujourd'hui. Aujourd'hui, on est sept euh, chez Robin des Fermes. On est équivalent temps plein, ça représente environ trois personnes. Et puis on est euh, on est six associés aujourd'hui euh, au sein de Robin des Fermes. Et toutes les autres activités entrepreneuriales aussi, je les partage euh, quasi toutes aussi avec avec euh, avec d'autres personnes. Ouais. Donc, c'est encore une, une petite structure. Ouais, Mais tout à fait. Ouais.
1: Ça fait combien de temps euh, que vous. Rappelle-moi que vous êtes sur le projet Robin des
0: Fermes, la plateforme, elle a, elle a une année et demie. Euh, elle était sortie en avril 2021. Et puis, avant ça, il y a une année et demie aussi de, de travail. Donc, ça fait gentiment 3-4 ans qu'on est dessus et puis qu'on qu discute avec les producteurs euh, à ce niveau-là.
1: C'était quoi, quoi, le, quoi le, le, le plus gros apprentissage pour toi si tu devais dire un jeune entrepreneur. Euh... Ou l'erreur que tu avais faite euh, euh, Alors
0: là, il y a, y a tellement d'erreurs, tellement d'apprentissage <rire> euh, Peut-être. Sou souvent, je, je vois un peu, j'étais un petit peu le même, de dire, on starte un truc et puis on a fait notre business plan, on a, on a fait notre sheet Excel en disant, ouais, dans 6 dans mois, 12 mois, je fais tant de chiffres d'affaires, ouais, ces choses-là. Je pense que de, de, de bien s'aligner sur le, le pourquoi. Pourquoi on va mmh. faire ça Est-ce que est-ce que je suis prêt Finalement, c'est comme si on construit une maison, quoi, de dire, je sais que je vais construire une maison euh, tout seul ou avec deux, trois potes. Ça va me prendre peut-être trois ou quatre ans et je ne suis pas sûr que j'y arrive. Est-ce que tu es prêt à mmh. consacrer euh, ça de, de tant de temps de ta vie, de dire potentiellement peu ou pas partir en vacances, galérer aussi au niveau du, du revenu, euh, et ces choses-là Donc, je dirais que s'il y a un, un jeune entrepreneur qui, qui veut se lancer de de bien s'aligner sur son moteur. Est-ce que mmh. tu es prêt Est-ce que tu te rends compte aussi des, des sacrifices que, que, ça va, que ça va demander Pas le décourager, mais qu'il soit bien conscient. Et une fois qu'on est, qu est bien ancré, de dire « Ok, je suis prêt à affronter la, la tempête. » On sait que ça va arriver. Et je pense qu'on a plus de, de chances de succès aussi sur le long terme.
1: Mais tu l'as perçu comme, comme un sacrifice, toi, au quotidien
0: Parfois, je, je perçois comme un sacrifice. Je pense qu'il faut aussi se dire les choses... Moi, je vais être le premier à motiver les gens à entreprendre des choses. Je vais être le premier aussi à, à être transparent sur la, la réalité aussi de, de l'entrepreneuriat. Moi, aujourd'hui, je gagne euh, un demi-salaire euh, d'un salaire à 100% et d'un bas salaire. Donc voilà, c'est quand même des sacrifices rien que pour ma vie privée de dire euh, je ne peux pas partir en vacances mmh. comme ça, comme, comme je veux. Je dois, je dois un petit peu calmer aussi parfois les, les sorties, les loisirs, toutes ces choses-là. Donc, c'est quand même des sacrifices où moi, je ne peux pas dire aux producteurs, faites-nous confiance, foncez aux clients, foncez avec nous, des potentiels investisseurs, foncez si moi, je ne mets pas toute l'énergie et les sacrifices qui, font, mmh. qui vont avec. Et après, je n'oublie pas tous les, les bons côtés, tout ce qu'on apprend, tous les moments géniaux qu'on qu partage, le, la quête de sens aussi de dire, mmh. moi, j'ai la banane, le lundi matin, j'ai la banane. C'est une chance énorme, quoi et je me réjouis même le dimanche, je suis là, oh, nickel, le, le week-end, il est fini. <rire> On va pouvoir appeler les gens là, du matin. Ça, ça avance et tout. Et, et, et Moi, je ne fais pas de distinction entre le, euh, le week-end et puis euh, les jours de la semaine. J'ai l'impression que je suis en train de m'épanouir pleinement dans, mmh. dans ce que je fais. C'est une chance unique. Et je veux inciter aussi les, les gens à, à entreprendre. Euh, mais il ne faut pas... Il voilà, faut aussi voir... La, mmh. L'autre le, 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 côté, un petit peu le revers de la médaille, comme mmh. dit. ouais. Mais moi, je te posais la question parce que
1: j'avais aussi, l aussi une, une entreprise jadis et je me, je me souviens que pendant que j'étais dans l'action, je le voyais pas du tout. J'étais vraiment, c'était grisant et c'était ouais. un peu comme quand tu joues à un jeu vidéo et que t'es captivé et que, ouais. que tu vas pas passer le temps. C'est plus après coup que je me suis dit, genre, oui, ouf, j'ai. Euh j'ai moins gagné que j'aurais pu, j'ai moins pris de vacances que j'aurais ouais. pu, mais sur le coup, c'est euh, hyper motivant en même temps.
0: ouais il ouais, y a un côté hyper motivant, mais je pense aussi si on veut tenir sur le long terme, il faut, euh, faut essayer de trouver aussi un équilibre. Et ça, c'est ce que j'essaye d'apprendre, de faire maintenant aussi, de dire, OK, de détacher un petit peu. J'ai de la peine à prendre des vacances, mais au moins de, de prendre parfois des, des week-ends, faire des choses différentes, de ne pas tout le temps vous de parler de, des projets, de... Ouais, de, de souvent c'est cool hein, mais les gens ils te demandent toujours hey, comment ça à romain des femmes comment ça si ça va ça et d'essayer de couper court de dire ça se passe bien il me tape, il me tape et puis et euh, hey, toi comment ça va on boit une bière et tout et d'essayer de décrocher un petit peu euh, ouais manière, euh, et ça t'arrives à faire disons que je, je suis pas de manière euh, je... de base je suis pas quelqu'un de très stressé quoi mm. j'ai les, les gens qui m'entourent sont prennent prennent un peu le, la pression que des fois j'ai pas ou peu donc des fois, c'est plus stressant pour eux, suivant comment. Et du coup, ça me permet de détacher et quand même passer du, du, bon, du bon temps. Euh, j'arrive à bien dormir la nuit, c'est un bon indicateur aussi. <rire> en parlant avec d'autres entrepreneurs, des fois, qui, qui se tapent des nuits blanches et tout. Voilà, j'ai des soucis comme tout le monde, mais sitôt que je dors, sitôt que je fais d'autres choses, j'arrive à ne pas en tenir compte. Et et des fois, je sens que j'ai plus de peine à m'endormir ou tout d'un coup, je vais me réveiller une ou deux fois pendant la nuit. Et là, je sais que je dois changer des choses mmh. ou que je dois mettre des choses mmh. à plat. Donc, c'est un bon indicateur à ce niveau-là.
2: Donc, tu ne sacrifies pas ta santé, en
0: tout cas. Euh, normalement pas. Ouais. Je n'ai pas l'impression. <rire> en tout cas, ça a l'air d'aller pour le ouais. moment. Et j'espère que ça va, ça va durer comme ça. Quoi.
1: Et toi, tu n'es pas, un... pas, développe... pas un profil technique à la base. Tu n'es pas un développeur. Non. Euh, ça, c'est une question que j'ai souvent entendue. Des gens qui ont des, euh, des idées de start-up. Mais bon, voilà, maintenant, dès qu'on lance une entreprise, la, la partie technique est, est très importante. Euh, comment est-ce que toi, tu as trouvé avec qui t'associer associé pour la partie technique
0: et comment est-ce que ça fonctionne Ouais alors, ça a été pas mal d'apprentissage. Je pense qu'on n'a pas forcément tout fait juste aussi au niveau euh, développement. Au début, on, euh, on a un cofondateur, Jérôme, qui, qui, euh, qui développe euh, des sites, on va dire, relativement simples, mais qui n'est pas un développeur comme on pourrait avoir au Wagon, par exemple, mais lui qui avait quand même des bonnes notions. Et grâce à lui et aussi à un autre associé euh, qui a fait, lui, le Wagon, on a pu s'orienter chez les, des bons partenaires pour développer la première partie du, du projet. Et puis, on s'est quand même rapidement rendu compte qu'à terme, c'était un objectif assez important d'internaliser le, le développement c'est aujourd'hui ce qu'on a fait. On a en grande partie internalisé avec euh, quelqu'un, Ivan, qui a, qui, a, qui a récemment euh, euh, rejoint l'équipe. Et, et ça aussi, c est, c est, si on l'avait eu depuis le début, euh, je pense qu'on aurait pu aller encore plus vite, on aurait été encore plus souple sur pas mal d'aspects du, du projet. Donc ça, c'est quelque chose. Aujourd'hui, si, si je dois euh, relancer un business, je pense que j'essaierai de trouver un, un cofondateur qui met vraiment la tête dans, dans le code et qui crée, euh, qui crée du code. Le fait d'avoir <coughs> pu bosser avec une agence, on est allé aussi beaucoup plus vite sur certains aspects, même si on était un petit peu moins, euh, moins euh, flexible et que euh, ça coûtait un peu plus cher. Au moins, on a pu avancer euh, mmh. avec des, des partenaires fiables. donc euh, Je vois les avantages d'internaliser et j'ai aussi vu les avantages d'avoir des partenaires externes. Et du coup, si, si je dois restarter des trucs, euh, je pense quand même que j'internaliserai euh, plus vite ou je mettrai comme cofondateur un, un gars qui, qui dev directement dans le projet. Quoi.
2: Quand on s'est rencontrés en début d'année, c'était dans le cadre justement d'un ouais. event organisé par euh, Le Wagon. Donc, il y a une école proposant des, des bootcamps de web dev et de data science. Euh, à l'époque, tu laissais entendre que... Tu t'intéresserais peut-être potentiellement à, pas forcément à faire un bootcamp à proprement parler, mais en tout cas à, à, te, à, à apprendre un petit peu sur le, sur le plan technique. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages toujours ou que tu as même eu l'opportunité de ça... faire ou Pour l'instant, c'est pas. Oui, ouais, ça, ça,
0: ça m'intéresse trop. Mmh. Déjà, j'ai appris énormément quand même en termes de, de code, rien que pour euh, parler avec, avec les, les développeurs aussi, savoir un petit peu ce qu'ils ce qu nous disent. C'est quelque chose qui, qui me fascine et, mmh. et je vois. Tellement l'importance aussi qu'a qu le digital, l'informatique, le, le code aujourd'hui dans, dans la société. Et c'est pour ça que je n'ai pas envie de, de rater la coche. donc Peut-être qu'un jour, si, si j'ai un petit peu plus de temps, c'est quelque chose que j'aimerais bien entreprendre, un bootcamp avec le wagon, par exemple, mm -hmm. pour pouvoir... Peut-être même, si je veux starter un nouveau truc, de dire je, je bosse quelques semaines, quelques mois de mon côté pour cracher un MVP ou, ou ce genre de choses-là. Rien que le fait de, de comprendre un petit peu comment ça se passe, jusqu'à où on peut aller, euh, toutes ces choses-là, je trouve assez, euh, assez fascinant. Ouais. Euh, je crois que tu as d'autres engagements
2: aujourd'hui, donc on ne va pas ouais. te, te retenir plus longtemps. En tout cas, on te remercie infiniment de nous avoir accordé ton temps. C'était vraiment, vraiment passionnant. Belle, belle opportunité de te connaître encore un peu mieux. Et ouais. puis, euh, bah, j'espère qu'on aura d'autres opportunités de te recevoir pour discuter du, du développement de, de Robin fermes et de, de tes autres projets. Et okay. du coup, on rappelle à nos auditeurs, Robin fermes
1: c'est robindesfermes.ch Exactement, oui. Le site qui vous permettra de trouver des produits
0: des producteurs locaux. Trop cool. Bah, je voulais vous remercier aussi pour, pour l'accueil. J'ai passé un, un super moment aussi avant. Je pense que vous voudriez vous auto-interviewer vous racontez aussi <rire> un petit peu vos, vos histoires parce que voilà, c'est euh, vous mettez souvent dans la position des gens qui posent des, des questions, mais je pense que vous avez des belles choses aussi à raconter. <rire> Donc, euh, ça peut être un, un bon délire de, de vous auto-interviewer sur un prochain podcast. Avec l'épisode un un Meta. Merci beaucoup. <rire> c'est cool. Allez, à bientôt. Merci. <rire>